0: Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode du podcast Petit Soleil. Je suis trop contente qu'on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, surtout après tous les retours que j'ai eu sur le premier épisode Avoir 20 ans. Merci beaucoup, euh, je suis extrêmement reconnaissante, j'ai reçu plein de messages, une grande vague d'amour. J'ai reçu aussi plein de messages d'encouragement et de personnes qui m'ont dit qu'elles s'étaient identifiées à ce que j'ai pu dire dans le podcast Avoir 20 ans. Ça me fait très chaud au cœur, c'est ce pourquoi a été créé Petit Soleil et il a été reçu avec tant de bienveillance, ce petit podcast, que je suis agréablement surprise et très très honorée. Donc merci beaucoup à vous, je voulais faire cette petite parenthèse avant de commencer l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très différent, on va parler du FOMO. Je sais pas s'il si y en a parmi vous qui connaissent euh, ou pas. Dans cet épisode, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est le FOMO, dans les grandes lignes, parce que c'est vraiment un syndrome nouvelle génération, une génération dont on fait partie. Donc je me suis pas mal renseignée, et c'est vraiment... Euh, un sujet, voire un débat très intéressant à creuser. En premier lieu, on va voir qu'est-ce qu'est le FOMO, vous expliquer si jamais vous ne connaissez pas, et si jamais vous connaissez, bah, on révise les basiques. Ensuite, on va voir en quoi c'est le syndrome d'une génération. En troisième partie, je vais vous expliquer en quoi le FOMO peut être vraiment malsain, et on va finir en beauté avec une prise de recul et en essayant de vous donner un maximum de tips afin de relativiser euh, le FOMO. L'objectif de cet épisode n'est pas du tout de vous faire culpabiliser si vous vous identifiez à ce que je vais dire, si vous ressentez du FOMO, mais vraiment de vous donner les clés et de vous dire que vous n'êtes pas seul. Si je fais un épisode dessus, c'est que j'en suis atteinte. C'est un syndrome, pas une maladie, et ça touche beaucoup de jeunes aujourd'hui, donc c'est parti <musique> Le FOMO, c'est la nouvelle maladie du siècle. C'est la maladie dite 2.0 sur Internet. C'est souvent des grands thérapeutes, des philosophes qui ont théorisé ça comme la maladie de la nouvelle génération. Une génération dont je fais partie et dont tu fais partie. Le FOMO, c'est littéralement The Fear of Missing Out. C'est la peur de manquer quelque chose. C'est un syndrome, comme je l'ai dit, et absolument pas une maladie. Tu n'as pas à te blâmer pour ça si tu ressens ça et si tu t'identifies aux points qui vont suivre. Ce syndrome a été popularisé pour un petit point d'histoire par un expert en marketing il y a pas si longtemps, au 21e siècle, qui s'appelle Dan Herman. Et euh, c'est un syndrome très nouveau, c'est pour ça qu'il est dit « nouvelle génération ». Cette « fear of missing out » va s'assimiler à une sorte d'anxiété sociale. Elle va pousser les gens à rester constamment connectés les uns aux autres, et encore plus à l'ère des réseaux sociaux. On veut tout savoir, on est curieux de tout, et on est parfois accroché à nos téléphones pour ne pas rater la dernière nouvelle. Et pourtant... Ce faux mot, cette peur de manquer quelque chose, peut affecter ta vie sociale, ta vie sentimentale, ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Avec les réseaux sociaux, forcément, c'est plus simple. On est tous connectés les uns les autres, mais c'est aussi beaucoup plus simple de ressentir ce faux mot. Cette solitude hyper profonde et ce mal-être intérieur. C'est peut-être parce que t'as peur que... d'avoir loupé la soirée de l'année. Ou peut-être t'as peur d'avoir loupé le café des potins, auquel tu vas d'habitude tous les mois avec tes copines et... et vous parler un peu de tout ce qui s'est passé. T'as peut-être peur d'avoir loupé le moment en famille qui était trop chouette. Le FOMO, il nous touche vraiment tous, de près ou de loin, et sans trop le savoir parfois. Donc mon objectif, aujourd'hui, c'est de le mettre en lumière et de dire que t'es pas seule et qu'il y a peut-être un mot sur ce que tu ressens. J'ai eu l'idée de cet épisode cet été, parce que j'ai vraiment ressenti le FOMO cet été. Je vous explique. Cet été, j'ai travaillé trois mois et demi pour me faire des sous. Trois mois et demi, on fait les calculs. J'avais pas de vacances. Je bossais dans un magasin de vêtements, ça a été une super expérience, mais pas de vacances quand t'as 20 ans et quand tous tes potes partent en vacances, bah t'es frustré. Et en fait, j'ai vraiment ressenti ce faux mot, cette peur de manquer quelque chose à l'instant où mes copains ont prévu des vacances ensemble. J'ai une copine qui a une maison à la mer et elle avait prévu de tous nous inviter, la bande de copains du lycée. Et moi forcément, bah j'ai été invitée, mais pas vraiment conviée. Parce que tout le monde savait que je pouvais pas être là. Mais je sais que si j'avais été disponible, j'aurais été invitée, bien évidemment. Mais je me suis dit, mais je vais vraiment manquer quelque chose. Est-ce que, après ces vacances où ils auront passé des super moments ensemble, est-ce qu'ils vont toujours vouloir m'inclure dans, dans leur bande de potes après tout ça Est-ce que je vais pas avoir manqué les délires Est-ce que je vais pas être à côté de la plaque sur plein de références qu'ils vont avoir eues pendant les vacances Je sais pas, ils vont s'être ils vont créés plein de souvenirs. J'en faisais des crises de panique et j'en venais à me dire, mais tu fais pas les bons choix dans la vie, qu'est-ce que tu vas travailler alors que t'aurais pu avoir des moments de ouf Soit, j'aurais pu avoir des moments de ouf, et j'avais tellement peur, tellement peur de manquer ça, et tellement peur qu'après on m'oublie, et que ma place dans ce groupe tienne à des vacances. Et c'était complètement illusoire, parce que c'est pas vrai. Les copains c'est pas ça, les copains c'est tu te revois et tout est comme avant. Et ils vont pas juger de ta gentillesse et de ton inclusion dans le groupe au fait que t'es pas pieux aller aux vacances, et encore plus parce que tu bossais. Au final, morale de l'histoire, j'ai réussi à me libérer quatre jours, c'était mes seuls jours de congé de tout l'été, et je suis allée les voir, et c'était les meilleurs souvenirs de mes vacances. Mais j'ai vraiment ressenti le faux mot avant, quand j'étais pas sûre d'y aller, et c'est vraiment là que je me suis dit, ok, il y a un épisode à faire, il y a un truc à faire, t'es peut-être pas la seule à ressentir ça. Et j'ai commencé à écrire, à chercher, à documenter, à me renseigner, il y a des dizaines de podcasts qui existent sur ça, si jamais vous voulez aussi avoir une vision différente du FOMO. Bref, je connaissais déjà du coup un peu le FOMO, et je savais exactement que c'était ça qui me pétrifiait. Donc t'as peut-être déjà ressenti ça. Et à vrai dire, moi, je l'ai ressenti un peu toute ma vie ce sentiment. En fait, quand j'étais petite, j'étais un peu la meuf busy. Et je le suis un peu toujours, et ça fera l'objet d'un podcast. Quand je dis la meuf busy, c'est vraiment pas... Pour me mettre en avant, non du tout. C'est juste que j'ai toujours eu un emploi du temps très cadré et très chargé. Surtout dans mes années collège, je faisais beaucoup beaucoup de danse, et du coup je manquais plein de trucs. Je manquais plein de soirées, et voilà, c'était comme ça était fixées mes priorités. Mais il y avait plein de moments dans ma vie où j'ai vraiment ressenti le FOMO. Et en fait, je me suis rendu compte, après des recherches, qu'il y a plein de types de FOMO, et à tout âge. Ça peut arriver tout petit, comme à l'âge adulte. Parce que ça peut toucher dans toutes les sphères de ta vie. Quand je dis qu'il y a plusieurs types de FOMO, c'est que moi je vais faire une petite aparté là sur un type de FOMO que tu as peut-être ressenti dans ta vie, mais c'est le FOMO de manquer des trucs de mon âge. Ça c'est vraiment un truc que j'ai ressenti collège, lycée, j'avais trop peur de manquer des trucs de mon âge. Je me suis toujours un peu sentie en décalage avec ma génération, avoir un peu l'impression d'avoir grandi trop vite, dans un monde où les gens grandissaient moins vite que moi, et du coup tester plein de trucs, et avait l'air beaucoup plus cool que moi. Alors que... La définition d'être cool, c'est pas du tout ça. Et tout le monde est cool à sa manière. Mais moi, j'avais trop peur d'avoir loupé une marche, en fait, et que le train, il soit en train d'avancer sans moi. Quand je dis de manquer des trucs de mon âge, c'est genre un peu des bêtises, tu vois. Par exemple, en amour, faire des conneries, fumer, boire... Moi, c'était des trucs. Collège, lycée. En collège, j'avoue ça un peu tôt, mais lycée. Euh... Moi, c'était des trucs, je me disais, mais ça se trouve, j'ai loupé une marche. Genre, je sais pas. J'ai pas envie de me foutre une minasse j'ai pas envie de finir la tête dans la cuvette à une soirée, j'ai pas envie de fumer, j'ai pas eu d'histoire d'amour, qu'est-ce qui se passe Vraiment j'étais en mode mais oh my god j'ai 15 ans, 16 ans, je suis au lycée, euh, j'ai manqué un truc là, et du coup des fois je ressentais un peu ça, et en fait c'est une forme de FOMO, après pas mal de recherches, c'est un type de FOMO, et c'est ouf en vrai, de se dire qu'on a déjà pas mal ressenti ça. Et voilà, c'était juste une petite aparté, mais manquer des trucs de son âge, c'est aussi une forme de FOMO. Mais aujourd'hui, je vais essayer de me focus plutôt sur le FOMO, de manquer quelque chose de cool, et le FOMO, de manquer vraiment d'avoir peur que l'on m'oublie. Pour rester dans le... dans le titre du podcast et pas trop s'éparpiller. Quand je vous dis que j'ai peur que l'on m'oublie, j'ai un peu peur qu'on m'abandonne, en fait. Et c'est un truc hyper profond au fond de moi, et c'est totalement idiot de penser ça, hein. mais, mais c'est vrai. J'ai l'impression que... Bah si je viens pas, on m'invitera plus, tu vois. Si je viens pas, on me parlera plus. Je m'explique. J'ai souvent eu le sentiment dans ma vie qu'en mon absence, des groupes allaient se former. Et moi j'ai toujours eu peur d'être à l'écart, comme je l'ai dit dans mon épisode de dimanche dernier. Je suis pas la fille la plus solitaire. J'ai un peu peur de la solitude. Et c'est vraiment un travail que je fais sur moi parce que c'est génial d'apprécier sa propre compagnie. Mais moi j'avais tellement peur d'être à l'écart des groupes. Et du coup, c'était tellement ce qui m'importait au collège de faire partie d'un groupe. Ça veut pas dire faire partie du groupe le plus populaire et tout, mais d'avoir un groupe de copines sur lequel je peux compter, tu vois. Et un jour, en fait, j'en parlais à mon copain et de, du FOMO quand j'ai pensé à, à l'épisode. Et je lui disais, mais tu sais, j'ai trop peur que les gens, ils forment des groupes sans moi et que, et que même les groupes dont je fais partie, les gens, ils m'excluent parce que je suis pas venue à un truc et tout. Et il me disait, mais lélé, mais on a 20 ans, on a 20 ans, les groupes, ils sont scellé entre guillemets, ça veut pas dire que tes amis vont pas changer et que tu vas sortir des personnes de ta vie et en faire entrer d'autres, mais c'est juste que les amitiés, pour la plupart ça fait 7-8 ans que tu les connais ils vont pas te lâcher comme ça hein. comme je l'ai expliqué tout à l'heure, t'as souvent peur de... de rester un peu en marge de ces nouveaux délires de ces nouvelles amitiés, de ces nouveaux souvenirs et je pense que ça c'est aussi le fait que les souvenirs ont une grosse grosse place dans ma vie, je suis une éternelle nostalgique et j'ai tellement peur d'en manquer. Et c'est hyper malsain pour moi parce que je peux pas faire partie des souvenirs de la vie de tout le monde. Mais en fait j'ai tellement peur que ces souvenirs soient tellement cool et que je les ai pas moi dans ma petite boîte à souvenirs. Et j'en viens presque à stalker un peu sur Insta. Eux, euh, les photos qu'ils m'ont posté cette soirée où je suis pas allée. Euh, plutôt que d'être dans l'instant présent dans ce que j'avais prévu. Il y a bien une raison pourquoi je suis pas allée à la soirée parce que j'avais prévu quelque chose. Et au lieu de m'intéresser à, qui... à ce quelque chose, bah, je m'intéresse à ce que eux font et à leur boîte à souvenir à eux. Mais c'est pas tout, tout à fait totalement sain qu'on se le dise. Et c'est ce qui va mener à ma deuxième partie, qui est sur le fait que c'est vraiment un syndrome d'une génération entière. Quand euh, les thérapeutes et sociologues, psychologues le disent, c'est un peu vrai, même si... C'est énervant d'être stéréotypé comme génération 2.0 avec plein de syndromes et plein de problèmes. Le problème du FOMO c'est qu'il résulte un peu de l'idéalisation de la vie des autres. Et c'est vraiment le problème des réseaux sociaux aujourd'hui. Qui est un problème number one parce que les réseaux sociaux ils gomment totalement les imperfections et totalement la réalité. Et on trouve du coup toujours l'herbe plus verte chez le voisin. Je crois que c'est une expression qui se dit comme ça. Mais on va toujours trouver la vie de l'autre beaucoup plus fun que la nôtre. Mais en fait, cette vie, c'est une vie à travers un écran. Qu'est-ce qu'on en sait que cette vie, elle est vraie En vrai, on n'en sait rien. Et ça va nous provoquer le FOMO. La plupart du syndrome du FOMO euh, vient... Des réseaux sociaux, malheureusement. Parce que ces réseaux sociaux vont totalement amplifier le FOMO. Machin à poster ceci, machine à liker ma story. On se retrouve coincé dans un cercle vicieux d'Instagram à tout le temps piocher les infos sur qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et on, on s'oublie, en vrai. Parce qu'on a tout le temps peur qu'on manque quelque chose. Parce que la fille à côté, ou le mec à côté, il a fait un truc plus cool, moi je l'ai manqué, oh my god, ma vie est nulle. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et là est le principal point qui fait qu'on ressent du FOMO aujourd'hui. Parce que tout ça, ça te met juste dans un mal-être hyper malsain pour toi, et ça t'enferme en fait ces réseaux sociaux dans des schémas malsains avec des injonctions. Les injonctions c'est un truc que j'ai compris il euh, n'y a pas très longtemps, mais en fait on a plein d'injonctions sociétales qui nous sont passées par plein de trucs et les réseaux sociaux en font partie, mais les injonctions c'est de dire il faut que, au lieu de j'aimerais faire ça. Donc sur le réseau tu vois ça, tu dis sur les réseaux j'ai vu qu'il fallait faire ça. Les réseaux sociaux nous transmettent plein d'injections. Il faut que je sois comme ça, il faut que je ressemble à ça, il faut que je fasse ça pour être cool, alors que c'est faux. Alors que deux minutes tu te poses, mais moi qu'est-ce que j'ai envie de faire Et du coup, tout ça résulte en une forme de faux mots. Et ça va totalement mener à ma troisième partie, qui était sur le fait que ce syndrome était super malsain quand il est trop présent dans ta vie. C'est normal de le ressentir. Mais si vraiment ça te bloque et ça te crée une boule d'angoisse au fond de ta gorge, c'est vraiment pas sain du tout. Il faut que tu trouves les clés, et je vais essayer de t'en donner à la fin de l'épisode. Mais le FOMO, ça peut aussi être un syndrome malsain. Il y en a pas mal qui vont s'obliger à mener un train de vie à 1000 à l'heure, pour rater aucun événement, euh, dire où oui à tous les bars, tous les restos, les sorties McDo, aller au ciné. Moi, je le vois à l'école. T'en as, ils vont à tous les événements organisés par l'école. S'ils ratent un événement, ils ont raté leur vie. Et en fait, je sais pas si ces gens-là prennent du recul sur le fait de « Ok, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à l'événement ?» Ou j'y vais, genre parce que je me sens un peu forcée. C'est vraiment un truc à, à bien doser, parce que carrément, c'est cool d'aller à des événements, d'aller au resto, mais il faut aussi savoir dire stop et savoir prendre un peu de recul sur tout ça. Il y a un écrivain qui a, qui a écrit un livre qui s'appelle Barry Schwartz, j'espère que je dis bien le nom. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Paradoxe du Choix, et il souligne le fait que le FOMO est vraiment amplifié par l'opulence de choix qui s'offre à nous. En gros, si le même jour, tu as plein de sorties, on te propose une sortie ciné, un événement avec ton école, une sortie avec ton copain et un dîner chez ta mamie, t'as plein de choix et du coup plus t'as de choix, plus tu vas ressentir le faux mot. Et en vrai ça paraît assez logique et ça c'est vraiment amplifié par les réseaux sociaux parce qu'on mène des vies à 100 à l'heure. Dans son livre, euh, Schwartz nous dit « C'est un dilemme car dans la vie, on ne veut pas être à plusieurs endroits en même temps. Choisir d'aller à un événement, c'est nécessairement devoir renoncer à un autre. » Et ça, c'est ouf, parce que si tu dis oui au McDo avec ta pote, tu renonces à ton date, à ton dîner avec ta mamie, et à ta soirée ciné, ou à ta soirée d'école. Tu vas devoir choisir, en vrai, entre ces événements-là. Et forcément, tu vas laisser quelque chose sur la touche. Et moi, j'ai souvent eu ce sentiment-là, de j'avais la nive de telle copine et de tel copain en même temps, j'avais envie de laisser personne, et du coup, je coupais la poire en deux. Donc de 20h à 22h, j'allais à un et de 22h à minuit à l'autre. Mais en vrai, avec du recul... Et un peu d'âge, <rire> je sais pas si c'était la meilleure des solutions. Je dis pas que c'est une mauvaise décision, parce que des fois t'as pas le choix. Mais je sais pas si c'est pas plus blessant encore de couper la poire en deux que de faire un choix que tu assumes vraiment. Après ça c'est vraiment à méditer parce que chacun a vraiment sa vision, on peut carrément en débattre si jamais vous avez envie. Donc là le plus important dans ces situations là, ça va être de relativiser. Et c'est là ma dernière partie. Je vais essayer de vous donner six tips sur le fait de relativiser ce syndrome du FOMO. La première façon de relativiser, selon, selon moi, c'est de se rendre compte déjà que le FOMO existe, donc tu es sur la bonne voie, car tu écoutes ce podcast, et de prendre conscience que t'es atteinte, c'est des gros mots, hein, atteinte, du FOMO. On dirait une maladie, non. Mais juste que t'as conscience de ce comportement, t'as conscience de ce qui se passe en toi, et c'est déjà une hyper, hyper grande étape de prendre conscience. c'est si tu peux aussi d'identifier la source de ton FOMO. Est-ce que c'est la peur de la solitude Est-ce que c'est par pure jalousie Est-ce que t'as peur d'être exclu Est-ce que t'as un traumatisme d'abandon dans une amitié passée Est-ce que t'as peu confiance en toi et tu, tu boostes ta confiance avec les autres Voilà. Si t'arrives déjà à identifier la source du feu, ça va te permettre de calmer le feu. Et c'est pas des bons vilains, l'exclusion, l'estime de soi, la solitude, la jalousie, non. C'est juste toi avec toi-même, personne ne saura quelle est la cause de ton faux mot, on te demandera pas. Juste toi avec toi-même de dire, ok, est-ce que j'ai déjà ressenti ça et pourquoi je l'ai ressenti. Et là, déjà commence un peu un cheminement et commence une relativisation de la chose. Le deuxième point, c'est vraiment quatre mots. Apprends à dire non. Hyper difficile. Moi, j'apprends toujours. On peut tous le faire. On peut tous y arriver ensemble. Apprendre à dire non. Genre, t'es fatigué, tu vas pas à ce truc-là. T'as pas envie d'y aller, bah tu dis, tu y vas pas. C'est que des trucs comme ça, mais apprendre à dire non quand quelque chose ne nous va pas ou que l'on ne souhaite pas. Troisième point... Il y a aussi un peu ce truc que j'ai dit avec les réseaux sociaux d'idolâtrer les autres. Et avoir le FOMO sur la vie de quelqu'un, c'est complètement paradoxal. Parce qu'en fait, tu te rends compte que cette même personne, elle peut ressentir du FOMO par rapport à ta vie. Je sais pas si je suis claire. Et donc en soi, en fait, on a du FOMO un peu mutuel. Et c'est hyper paradoxal. Mais ça peut aider parfois à relativiser. Et on, a, on est humain. Donc c'est ok de se comparer, c'est normal. Mais il faut essayer de relativiser la chose. Et Dieu merci, les podcasts existent pour ça pour nous faire relativiser, et je suis contente, moi, que ce syndrome ait vu le jour en, en, au 21 XXIe siècle, parce que on a vraiment tous ressenti ça, et c'est cool de mettre des mots dessus. Après, le FOMO mot, tu ne pourras pas vraiment l'éviter, parce que bah, tout humain a peur de se sentir exclu, tout humain se compare, personne n'a envie de se retrouver hors du délire. Donc relativiser aussi, en se disant, l'autre il ressent peut-être du FOMO quand moi j'en ressens, c'est aussi éviter d'exclure quelqu'un quand, par exemple, il a manqué un événement. Typique, je m'explique. Ta copine, elle n'est pas venue à la soirée, et c'était vraiment genre la soirée de l'année, et le lendemain, tout le monde dit « Waouh, c'était la soirée de l'année », et elle, elle va se sentir genre vraiment exclue, super seule, et bah au lieu de lui dire « Ah, oh, c'était la soirée de l'année », bah raconte-lui, inclue-la -lui dans les conversations. « Ah, oh, euh, on a fait ci, on a fait ça, donne-lui des détails », et elle va se sentir peut-être un peu moins seule, et tu vas tendre la main à quelqu'un qui ressent en fait la même chose que toi, et lui éviter en fait des situations de mal-être, et ça peut être finalement hyper bon pour toi, pour relativiser aussi ce que toi tu ressens. Quatrième conseil, c'est aussi qu'il faut apprendre à déconnecter son téléphone, premièrement, de ses amis aussi, parfois, et du travail. Arriver à se connecter un peu dans l'instant présent, ça c'est des grandes phrases de bouddhiste, etc. Mais c'est hyper important de se connecter à soi-même, qu'est-ce que j'ai envie moi, qu'est-ce qui a de la valeur selon moi, sans regarder la vie du voisin, qu'est-ce que moi j'ai besoin, et m'octroyer un petit peu des moments avec moi pour mon bien-être. Euh, le cinquième conseil que je peux te donner, c'est savoir te fixer des règles. Par exemple, te croyer une journée de chill dans la semaine où tu vas refuser euh, la boîte de l'année. Je sais pas, poser ton téléphone à 21h ou éteindre ton téléphone le dimanche, c'est des solutions hyper radicales. Mais pour certains, ça marche. Moi, je sais que j'y arrive pas, et j'y arrive moins depuis que je suis en couple. <rire> Parce que t'as ce besoin, besoin d'être connecté et tout. Oups <rire> mais je sais que pour certains ça change les choses et ça change la donne et ça leur permet vraiment de déconnecter et de se connecter à autre chose mon sixième point c'est vraiment un point facultatif, optionnel et pour ceux qui en ressentent un jour le besoin mais c'est tenir un journal des gratitudes ça paraît un petit peu idéalistique comme ça et je sais pas si vous en avez déjà entendu parler moi il m'est arrivé dans ma vie je suis pas du tout régulière sur la tenue de ce journal de gratitude mais des fois tu te poses le soir et t'écris genre les 5 trucs qui t'ont plu dans ta journée, les cinq trucs pour lesquels tu es reconnaissant ou reconnaissante de ta journée, t Écris 5 points qui, à la fin de ta journée, vont finir ta journée en beauté, tu vas te dire « Ah mais c'était une bonne journée !» et en fait, à cultiver cette gratitude, tu vas te rendre compte que tu vas te concentrer sur ta vie et plus sur celle du voisin. Et ça c'est hyper important, et moi je m'endormais super bien quand je faisais ça, donc je le fais surtout dans les moments d'angoisse où ça m'aide vraiment vraiment à relativiser je voulais finir cet épisode euh, après cette liste un peu exhaustive de conseils que vous pouvez mettre ou non en application si vous en ressentez le besoin mais je voulais finir sur le fait aussi qu'il existe le ROMO R-O-M-O c'est de Relief of Missing Out en fait c'est l'opposé du FOMO et c'est quelque chose qui est en train de monter en puissance sur les réseaux sociaux c'est parfois aussi appelé le JOMO Joy of Missing Out et hum, c'est vraiment le fait d'être détendu sur le fait de dire non le fait d'être content de pas aller à cette soirée, c'est le fait vraiment de relativiser, de se dire « mais en fait je loue pas quelque chose en vrai, j'y vais juste pas, et c'est de mon plein gré et c'est ok. Et si c'est la soirée de l'année, bah tant pis, un vrai pote, une vraie copine, il me réinvitera, il me racontera. » Et c'est vraiment prendre du recul. Normalement, en appliquant tous les petits conseils, les six points, on est censé attendre ce romo. moi j'y suis pas encore je ressens toujours un peu de faux mots dans certaines situations, mais de plus en plus, j'arrive à me détendre sur le fait de dire non, moi je viens pas à la soirée, amusez-vous bien. Voilà, des fois j'ai besoin d'être chez moi, de faire mes petits podcasts et en vrai quand t'as un projet comme le podcast des fois tes copains ils sortent au bar et toi bah t'es juste en train d'écrire, d'enregistrer, de monter et tu loupes un truc mais tu te dis mais je suis frustrée ce soir, mais demain, quand mon épisode il sera sorti à l'heure, et que j'aurai des bons retours, et que je serai contente, je serai super fière de moi. Bref, le topo de cet épisode, c'est de se dire que c'est ok de ne pas tout le temps être dispo, de ne pas avoir envie, et c'est même normal d'avoir plein de trucs de prévu, de ne pas être tout le temps à tous les événements, partout, de devoir fourrer ton nez partout, de ne devoir rien louper. C'est vraiment normal de louper des choses, et c'est bien de louper des choses. Personne ne va t'oublier. Et puis si parfois tu te sens hors délire... Après un événement, bah n'hésite pas en vrai à demander, n'hésite pas à dire ah c'était quoi, euh, intéresse-toi et tu te sentiras peut-être moins exclu et seul. Et si à l'inverse tu sens que quelqu'un est un peu hors du délire, tends-lui la main, ça peut vraiment l'aider et ça peut t'aider aussi à relativiser. Alors arrêtons d'aller en soirée juste pour aller en soirée, arrêtons de se forcer. Si on n'a pas envie, c'est ciao. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous, vous serez un petit peu reconnu dans ce faux mot n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez le terme avant d'écouter le podcast n'hésitez pas à me dire aussi si les conseils vous inspirent et que vous avez envie d'en tester certains dans votre vie, voilà j'aimerais bien avoir vos petites expériences avec le FOMO vos petites histoires personnelles si vous avez envie de me les envoyer en DM je serai toute ouverte à la conversation merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast on se retrouve dimanche prochain, j'ai très hâte je vais bosser fort sur le prochain épisode j'espère qu'il va vous plaire à très vite, des bisous Bye.